0: Bonjour, je suis Sarah, c'est Sarah Bianchi sur Twitter. Depuis plus d'un an, je fais partie de la de Bonjour PPC. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 163 diffusé le 14 mai 2019 sur le métier du Product Owner. J'ai choisi cet épisode car ce métier me tient à cœur, car c'est simplement le mien. Le Product Owner, ou PO pour aller plus vite, est au cœur de ce qu'on appelle une équipe agile. L'agile, qui n'est pas seulement une méthode de délivrer, mais qui est surtout un véritable état d'esprit. Je pense qu'être PO est une vocation, une passion. Tout comme un chef d'orchestre qui fait le lien entre les musiciens et le public, le PO fait le lien entre le métier et la technique. Il jongle entre les ambitions métiers, la faisabilité technique et la priorisation des fonctionnalités. Le PO est un des rares métiers où les soft skills sont les clés du succès. Avec cet épisode, vous en saurez plus sur le métier du PO, sa place dans l'équipe et les outils dont il dispose. Je vous souhaite une agréable écoute. numéro 163 de Bonjour PPC, en fait on va faire un double épisode, ça sera le 163 et il y aura demain matin le 164, on va parler du métier de Product Owner. Mais de quoi s'agit-il donc Vous allez voir, c'est un métier, c'est passionnant, le sujet est tellement riche qu'il a été pris comme décision par moi-même, tout seul, personnellement, de faire deux épisodes de Bonjour PPC au sujet du métier de Product Owner travailler en mode agile ça nécessite de regrouper et de faire travailler sur un même sujet sur un même projet des talents qui maîtrisent des métiers la plupart du temps nouveau d'ailleurs dans les entreprises dans ces équipages agiles, l'on retrouve le métier de scrum master on en a parlé dans un épisode de bonjour ppc on retrouve le métier du UX designer de lead Tech, ouais et d'ingénieur bien sûr et puis bien sûr de product owner c'est la pierre angulaire d'une équipe agile le métier de Product Owner, on en parle tous ensemble ce matin dans Bonjour PPC, merci à Thomas pour ce retweet. La définition de Product Owner, euh, bah c'est Laura qui nous a trouvé ça sur définition-marketing.com. Vous avez tous les liens dans les notes d'épisodes que vous trouvez sur vos plateformes de balado-diffusion. On y apprend quoi Entre autres que sa mission est proche de celle d'un chef de projet, mais le projet est en fait permanent. On verra après cette notion entre chef de projet et product owner. Pour moi, je ne pense pas que ce soit un chef de projet. On verra pourquoi. Le projet est en fait permanent et le poste peut également ressembler pour une partie à celui d'un chef de produit. La fonction de product owner, nous signale Laura, peut-être également être désignée sous le terme de product manager ou même de digital product manager. Selon les cas, le Product Owner peut avoir un profil dominant technique ou marketing. Ce n'est donc pas que un chef de projet, c'est un rôle éminemment marketing au sens marketing produit du terme. Nous dit Laura, c'est Yves qui nous a trouvé Product Owner, qui es-tu Un article trouvé sur agilex.fr, ça date de 2013. On y apprend entre autres que le Product Owner, que l'on appelle aussi le PO, Ouais, les initiales, les petites initiales du Product Owner, c'est le PO. Euh, c'est avant tout un rôle initialement défini dans la méthodologie Scrum et qui est maintenant généralisée à l'ensemble des méthodes que l'on appelle les méthodes agiles. La méthodologie Scrum, allez voir cet épisode de Bonjour PPC, Scrum, ça veut dire la mêlée. Ce rôle, il est généralement tenu par un individu unique, mais il est courant de voir également une équipe de PO assurer cette mission avec succès, sous réserve que cette équipe de PO de Product owners tienne un discours commun et cohérent auprès de l'équipe de réalisation. Est-il temps de finir avec les Product Owners Un article très intéressant sur un LinkedIn. C'est Olivier Kayem, Kayemex. Kayemmex, vous avez le lien direct dans les notes d'épisode. Qui le dit, le Product Owner a la responsabilité de constituer et coordonner une longue liste de desiderata formulée par les utilisateurs du produit. Cette liste, elle est appelée « Backlog », le rôle du Product Owner ça va être de prioriser le backlog pour que les équipes puissent travailler, pour que les autres équipiers puissent travailler au sens direct du terme. Bonjour à vous tous, bonjour à Michel, bonjour à Dominique qui vient de nous rejoindre. Et ben c'est bon, on est bien, c'est parti, c'est go. Alors, qu'est-ce qu'un proxy product owner Ah ouais, le PPO, vous connaissez euh, Qui c'est qui nous a trouvé ça euh, C'est Laura qui nous a trouvé cet article, c'est sur... Euh, le blog de myagilepartner.fr là aussi les liens directs sont dans les notes d'épisode ce rôle de proxy product owner n'est pas reconnu par les méthodes agiles comme le Scrum car il amène son lot de contradictions le proxy product owner c'est une variante hein, ça sera le bras droit du product owner quand celui-ci ne peut pas réaliser toutes ses tâches par manque de disponibilité ça c'est dommage je pense que le rôle du product owner c'est d'être disponible pour l'équipe et oui de vivre avec l'équipe voilà, le, producteur, le Proxy Product Owner, c'est un rôle qui est régulièrement mis en place dans les grandes entreprises où les méthodes agiles et les anciennes méthodes d'organisation peinent à disparaître euh, et ont du mal à se mélanger oui, entre le waterfall d'un côté, le cycle en V, bref. Ce rôle de Proxy Product Owner, il a pour but de combler un manque généralement problématique au bon fonctionnement des projets. Le PO est à peine disponible pour les développeurs car il est situé côté métier et non dans la Team Scrum directement. Ce rôle de le proxy product owner vient combler des dysfonctionnements dans la mise en place de l'agilité. Euh, mais il faut le prendre comme un levier pour avancer dans la transformation agile. Laura nous signale qu'à ses yeux. Ceux qui assument de nommer le rôle ont raison. Il y a malheureusement trop souvent des product owners qui ne peuvent pas assumer toutes les responsabilités euh, et qui délèguent tout ou partie au moins dans l'exécution. Et ils peuvent nous dit Laura, c'est un comble ralentir l'équipe Scrum par manque de disponibilité au moins le rôle de proxy est clair euh, il est assumé et clarifie, nous dit Laura, un peu les choses et aussi ça permet de savoir à l'équipe à qui peut. on peut poser les questions personnellement, je pense que c'est une erreur je pense que le rôle du Product Owner est d'être dédié c'est-à-dire si on veut que l'agilité fonctionne euh, il faut que les gens soient dédiés et c'est pas j'ai plusieurs projets en même temps, non j'en ai qu'un il est avec l'équipe agile, on se focalise, le product owner vit avec cette équipe agile, va passer du temps aussi avec les clients, va aussi passer du temps avec les autres parties prenantes dans l'entreprise, mais il doit être à 100% voire à 200% de son temps sur, ben sur le, le produit, parce que sinon ça ne marche pas, ça ne se fait pas en, en temps partiel cette histoire. C'est pas bon, pourquoi Parce que ben, l'équipe a besoin de lui L'équipe a besoin d'échanger, même si en agilité, il euh, y a beaucoup de rituels hein, qui permettent d'avoir des contacts fréquents. Mais bon, euh, le PO, il doit être là au délit. C'est important qu'il soit là chaque matin aussi, au délit. Vous savez, le délit, on en a parlé, le délit dans le, dans le Scrum, ben, c'est chaque matin. Euh, chacun va présenter, ça démarre assez tôt d'ailleurs, c'est un peu à l'ouverture. Euh, chacun va présenter en, allez, une minute, deux minutes, qu'est-ce qu'il a fait hier Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui Et s'il a des soucis, ben il en parle, il les expose et puis ça pourra se traiter euh, peut-être un... soit dans la journée, soit on fera un point spécial, soit ce sera la... lors de la rétrospective que ça va pouvoir se faire. Mais voilà, c'est comme ça. Donc pour moi, on appelle aussi le copéo nous dit Sarah. Et oui, le fameux copéo. Y a-t-il un PO sur le chantier <rire> Il y avait un PO sur le chantier visiblement Jean-François. Bonjour Marion. Bonjour à toi Sarah. Chelou, j'ai pas été notifié ce matin nous dit Quentin. Que se passe-t-il Quentin ce n'est pas une excuse, merci Jean-François de, de marquer un petit peu. À quoi sert un product owner C'est l'ami Patrick qui nous a trouvé euh, un article dans pablopernot.fr, ça date de 2016, mais c'est pas mal. On y apprend quoi qu'un PO, c'est d'abord le garant d'une stratégie et d'une vision. Il est garant de l'explication sur le quoi et le pourquoi. Ah oui, surtout le pourquoi, c'est vachement important de démarrer avec le pourquoi on fait ce projet, pourquoi on va faire ce produit, pour qui Donc c'est pourquoi et pour qui Et oui, d'abord, quel est le, vous savez, le, le pain point Quelle est la douleur que l'on va essayer de résoudre avec ce, avec ce produit euh, Dans cet article, on y apprend aussi que c'est un stratège qui est constamment en éveil et comme un maître aux échecs, comme un master. Mais c'est aussi un stratège créatif comme un artiste. Bref, c'est assez complet comme métier et c'est assez complexe aussi parce que vous allez le voir dans le backlog, quand on a la liste de tout ce qu'il faudrait faire, le PO, c'est celui qui va décider la priorisation des choses. Et c'est toujours très difficile parce que dès que l'on priorise, ben il y a des choix à faire et donc il y a des renoncements. Et vous allez le voir, les informations qui arrivent pour le PO, elles sont diverses et multiples. Et il y a eu intérêt à avoir une extrêmement bonne connexion avec les développeurs, avec le Tech Lead s'il si, si y en a un. Euh, c'est pas mal d'en avoir un aussi avec le Scrum Master bah, c'est bon d'avoir un Scrum Master voire avec le Coach Agile de temps en temps c'est bon d'avoir aussi un Coach Agile ça permet de dénouer dans des projets assez complexes euh, avec des environnements qui peuvent venir enfin, des, des collaborateurs qui peuvent venir d'univers très différents bah, pour mettre une, une, une espèce de mayonnaise qui va faire que ça prenne et puis dénouer euh, les éventuels nœuds qui pourraient plus se, se créer. Quels sont les enjeux Bonjour à Agent Yves qui vient d'arriver, salut. Bonjour Yves aussi. Quels sont les enjeux euh, Mais qui est donc le Product Owner Tiens, tiens, tiens. Laura nous a trouvé un article dans youknow.fr. Euh, on y apprend. Vous avez le lien, vous irez le lire hein, entièrement parce que vous allez voir, il y a beaucoup de matière. On y apprend qu'au sein d'une équipe Scrum, le Product Owner fait le lien entre la partie métier et la partie technique du projet. Euh, il est l'interlocuteur privilégié des utilisateurs. Il devrait être très disponible aussi bien pour les utilisateurs que pour l'équipe et oui, ça rejoint le point que je vous disais tout à l'heure, un PO doit avoir une disponibilité de temps parce que ça va lui amener aussi une disponibilité de réflexion pour pouvoir être en contact à la fois avec les utilisateurs, bah, le but hein, c'est de faire le produit qui marche le mieux pour les utilisateurs. Et puis aussi avec l'entreprise, parce qu'il eh y a des comptes à rendre aussi, hein, c'est important. Alors, c'était les responsables de l'établissement des user stories. On va en parler de ces user stories et de leur priorisation. Il devra étudier, réétudier, nous dit il aura régulièrement la priorisation afin de la faire correspondre au mieux aux attentes du client. Et à ah, un aspect extrêmement important, c'est la vélocité de l'équipe. C'est-à-dire que c'est la vélocité de l'équipe, c'est la capacité durant un sprint un sprint, vous savez, ça peut durer 15 jours, ça peut durer 3 semaines. C'est l'équipe qui a décidé un peu le rythme qu'elle allait se donner. C'est-à-dire que si on dit c'est un sprint de 15 jours, c'est-à-dire que tous les 15 jours, il y a une démonstration d'une nouveauté, d'une ou plusieurs nouveautés. Il y a peut-être une nouvelle version qui sort si c'est un produit digital. Et la vélocité, c'est la capacité de l'équipe à, dans ce temps donné, puisque le temps ne va pas changer, à traiter un certain nombre de difficultés. Et donc, en fait, quand on va faire les estimations, ça peut, ça peut être du, du poker planning, ça va donner les estimations sur les différentes fonctionnalités ou features ou, ou user story sur leur réalisation, l'équipe va non pas le mettre en termes de temps, mais va l'indiquer en termes de difficulté, la vélocité, ça va être la capacité de calculer euh, ben, quelle est la vitesse de l'équipe et comment ça se passe. Comment ça avance Est-ce que ça maille bien Est-ce qu'on se cromme bien Est-ce qu'on s'entend bien Est-ce qu'on sait bien se passer le ballon Est-ce qu'on sait se dire les choses quand ça ne va pas On se les dire aussi quand ça va bien. Est-ce que le moral de l'équipe est bon Est-ce que le team mood de l'équipe est bon Tous ces facteurs très humains font la réussite ou non d'un projet agile. Et on va voir, la responsabilité, elle n'est pas que sur le dos du product owner. Hey non, non, le product owner, ne nous trompons pas. C'est le patron du produit, hein. c'est pas le patron de l'équipe. Mais eh non, dans une équipe agile, le patron de l'équipe, vous savez ce que c'est C'est l'équipe en fait. Et eh oui, c est, c est, ce sont les équipiers qui sont les patrons euh, bah, du projet. Voilà, c'est ça, c'est tous ensemble. C'est ça le collectif. Donc il n'y a pas un chef, non, il n'y a pas de chef en fait, c'est une équipe responsabilisée. Donc Laura nous dit, on, nous dit, on oublie toujours, ouais, on oublie toujours aussi les épiques et user stories qui doivent émaner du product owner. Et c'est de sa responsabilité de les écrire. Euh, et pas que de les prioriser. Alors il peut les écrire, il peut aussi les coécrire. cest c'est-à-dire qu'en fait une user story ça peut aussi se, se co-écrire avec, euh, avec un développeur s'il y a un truc un peu compliqué pour arriver à le, à le synthétiser. Je vous donnerai tout à l'heure, on euh, va avoir, restez un peu avec nous, euh, on va avoir effectivement, je vous donnerai ce que c'est une user story, puis je vous donnerai quelques trucs aussi. Euh, voilà, merci le Québec effectivement, oui chargé des projets comme on appelle ici au Québec, ah, oh là là. on va voir parce que Yves m'a envoyé un truc, comment appelle-t-on un product owner au Québec Alors on continue, le product owner pour moi c'est l'acteur qui valide que le produit développé euh, est correct et qu'il répond aux besoins des utilisateurs, c'est lui qui décide ce que doit être le produit que l'équipe va développer et livrer. C'est en fait, alors on pourrait dire c'est le directeur général du produit, mais c'est pas le directeur général du projet. Non, non, c'est le directeur général du produit, c'est-à-dire c'est le seul qui peut décider si on priorise ou non cette fonctionnalité, si on livre un peu plus tard, si on fait ce choix-là vis-à-vis des retours utilisateurs. Bref, c'est lui qui décide ce qui concerne le produit. Euh, enfin, en théorie, hein, car euh, selon les organisations, c'est malheureusement pas toujours le cas. À la découverte du rôle du Product Owner, euh, Laura nous a trouvé un super article dans le blog de soat.fr. Elle nous dit que le Product Owner, c'est la porte d'entrée du métier business dans l'univers technique. Il s'agit d'un point stratégique à la frontière de ces deux univers où la bonne communication sera un élément clé et déterminant du succès du projet. Important, merci à vous tous pour ce partage. Merci Isabelle, c'est sympa, euh, du succès du projet. Le Product Owner, il évite de devoir refaire plusieurs fois la même chose. Il augmente donc le retour sur investissement de l'équipe, le fameux rôti, le Return on Time Invested. Oui, on le retrouve ici. Il augmente aussi l'acceptation du projet par une meilleure adéquation avec le besoin du client. Laura nous dit que cet article euh, trouvé dans le blog de soat.fr on reprend comme les autres les fonctions, mais surtout donne une valeur ajoutée au rôle du Product Owner, ce qui est plus intéressant qu'une liste de tâches. Il définit aussi les qualités requises pour un bon Product Owner. Et là, on va citer l'article. Généralement, le Product Owner est un représentant des utilisateurs du système ou un membre du marketing. Le Product Owner doit avoir une bonne connaissance des utilisateurs finaux du produit. Il doit avoir une bonne connaissance du marché. Il doit avoir une bonne connaissance des futures tendances aussi, bien que cela dépende grandement de la nature de ce qui est développé. L'essentiel, c'est que le PO possède une bonne vision du produit et ce qu'il doit devenir. Product Owner, ben en fait, sa clé, c'est d'être extrêmement rigoureux, très bien organisé, parce qu'il va être sollicité de toutes parts. Il va être sollicité de toutes parts. Toute part. ouais. Et il doit pouvoir prendre, ben finalement, les, les bonnes décisions, les décisions pertinentes. Il va devoir être très autonome. Il va devoir être responsable aussi de ses prises de décision et des difficultés n'en pas douter, l'équipe va rencontrer et là ça va jouer sur le moral des troupes parce qu'il pourra y avoir des vents contraires et peut-être des, des sujets où ben, les utilisateurs peuvent être un peu versatiles entre une demande et une réalité, ça ne fonctionnera pas et là, il va falloir entraîner toute l'équipe effectivement, pour pouvoir aller de l'avant, corriger, apprendre aussi des éventuels échecs mais ça c'est toute la clé aussi, c'est de savoir apprendre et que toute l'équipe et tous les équipiers apprennent de leur échec collectif. Enfin, le PO, nous dit Laura, doit posséder un esprit d'entrepreneur en s'appropriant le produit et en gardant toujours une démarche proactive. Merci beaucoup, Laura. Euh, on a tous, voilà. Alors, tiens, il y a, a Vaito qui nous dit « Je cherche deux producteurs pour le 78. Petite annonce. » Voilà. C'est parti. Alors, le propriétaire du produit, ben, il peut à tout moment compléter modifier la liste des fonctionnalités euh, à produire pour les prochains sprints sans modifier le but du sprint en cours. Celui-ci peut être affiné et faire l'objet d'une renégociation entre le propriétaire du produit et l'équipe de développement à la suite de nouvelles connaissances si le but du sprint devient obsolète, le propriétaire du produit a la capacité d'annuler un sprint en cours. C'est plutôt, plutôt très rare, ça peut arriver, le but du jeu c'est si on s'engage sur un sprint, eh ben, on fera le point à la fin du sprint, en mode rétrospective, qu'est-ce qui s'est bien passé À quel endroit ça n'a pas marché Qu'est-ce qu'on doit arrêter Qu'est-ce qu'on doit continuer Ça, c'est le but de la rétrospective. Et elle est très importante, cette rétrospective. C'est généralement une fois toute quinzaine après la, la démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre effectivement deux heures de démonstration pour voir ce qui est, ce qui est construit, ce qui est livré, ce qui est disponible, ce qu'on a réussi à faire. Et puis après, il y a une petite rétrospective qui permet effectivement de faire... En collectif le bilan sur euh, bah, comment s'est passé ce sprint, euh, comment on peut l'améliorer, qu'est-ce que l'on a appris, euh, à quel endroit et bah, ça a pu euh, ne pas fonctionner aussi. C'est important que l'équipe puisse en tirer aussi des enseignements. Pourquoi Parce que l'agilité, c'est un travail au long cours, ça ne s'improvise pas, c'est extrêmement processé, ça peut paraître rigolo. Hein. On écrit sur les murs, on met des post-it, on a des, du papier marron, du papier craft, on fait des dessins. On verra, il y a plein de sujets qu'on peut, qu peut mettre au mur. C'est important d'ailleurs, c'est très important aussi d'avoir effectivement, euh, euh, bah, je dirais, la raison d'être du produit qui soit toujours affiché au mur parce que ça permet dans des cas de décision de se référer à pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Important. Ouais, c'est la cour de récré pour les grands, nous dit, nous dit Quentin. Pas sûr, Product Owner, Product Manager versus PO, quelle euh, différence ah. On va se concentrer plutôt sur le product owner et puis on verra sur le product manager. Le product manager, pour moi, c'est peut-être celui qui peut je dirais, mettre de l'énergie entre différents product owners, c'est-à-dire mettre une cohérence dans ce qui peut se passer. Si on dit un product owner, il est responsable d'une fonctionnalité, par exemple, c'est-à-dire qu'un product manager peut avoir plusieurs product owners, un par grande fonctionnalité et s'arranger ça, ça pour que tout ça soit coordonné, qu'il y ait une cohérence d'ensemble aussi important d'un point de vue du product management d'avoir bah, une feuille de route où on sait quels sont les livrables attendus des différents product owners et peut-être voir s'il y a des, des éléments où bah, il peut y avoir des dépendances entre certains projets le but du jeu c'est de faire en sorte que là aussi on amène une fluidité et une agilité le product manager est peut-être plus marketeur euh, marketing non je ne sais pas non non d'ailleurs d'ailleurs un product owner n'est pas forcément marketing ça peut être euh, c'est juste un, un rôle en fait c'est un rôle au sein de l'équipe très souvent il a un peu plus un profil effectivement marketeur, mais c'est pas obligé le PO et ses légendes urbaines euh, c'est Patrick qui nous a trouvé cet article dans le blog .ipon .fr. là aussi les liens vous les avez dans les notes de l'épisode le product owner il fait partie de l'équipe à la différence d'un MOA, vous savez, c'est une maîtrise d'ouvrage, euh, ni plus ni moins. Ce n'est pas un chef de projet. Et pour que l'équipe fonctionne de manière efficace, il n'y a aucune relation sur l'équipe. C'est ce qu'on disait. Il doit se concentrer sur ce que fera le produit au niveau fonctionnel. Euh, alors, qui est responsable de l'équipe ben, On apprend dans cet article, ben, on le disait tout à l'heure, hein, qu'au-delà de l'organisation hiérarchique au sein de l'entreprise, personne d'autre que l'équipe n'est elle-même en responsabilité. Cette autonomie et auto elle fait partie des transformations agiles. Et ça... C'est une vraie révolution parce que l'entreprise n'en a pas l'habitude. C'est-à-dire que là, l'habitude l'entreprise a l'habitude d'organigramme avec des gens au-dessus, des gens en dessous, des gens qui sont rattachés. Des choses, des choses dont on n'entend absolument jamais parler dans l'agilité. Ce genre de choses, on n'entend jamais parler. Il n'y a pas de gens qui sont rattachés. C'est une même équipe. Il n'y a pas de gens qui sont dessous. Il n'y a pas cette logique de chiffres. De chef. Yves nous avait dit ouais, comment appeler le product owner en français. Il avait trouvé quelque chose sur iScrum.fr, ICE Scrum.com, pardon. Euh, c'est sur un forum alors il y avait un certain avant-gueule qui disait personnellement j'aime bien le directeur de produit mais dans le sens de donner la direction en regardant les synonymes on pourrait aussi imaginer le pilote du produit le leader du produit le product leader le guide du produit le stratège stratégiste plus proche de l'aspect marketing produit et c'est Lapin Féroce qui a dit non moi je vote pour product owner directeur de produit a tendance à créer une confusion peut-être à cause de ça connotation hiérarchique pour simplifier avant d de finir l'épisode du jour euh, on aura une suite hein, de, ce, de ce métier de product owner dès deux mois, en fait le product owner c'est le patron du produit, c'est pas le patron du projet euh, product owner, un article trouvé dans orientation.com métier le product owner ou le PO, il est responsable de la définition et de la conception du produit il est chargé de mener un terme, un projet en utilisant la méthode Scrum on l'appelle aussi le chef de projet digital. Très organisé, euh, très organisé. <rire> Et Merci. Ah, un super cœur, mon Dieu. Que se passe-t-il. Euh, il est la voix des utilisateurs. Merci beaucoup, Yves. Merci. Euh, à Québec, le projet du troisième lien à Québec a rendu comme ça euh, au cours après l'argent. Ouais. Coucou, Ch Ch Quanta, Quentin, il est revenu. Trois discussions que vous devriez être prêt à avoir aussi. Tiens, puis on finit cet épisode et puis vous écouterez le prochain épisode euh, dans la foulée. et le temps de l'enregistrer demain matin. Euh, on va partir. Trois discussions que vous devrez avoir avec votre équipe technique en tant que product owner. C'est sur le blog de octo.com. C'est Massio qui nous a trouvé. Trois discussions techniques. En fonction de votre équipe, il peut être nécessaire de ritualiser des discussions, effectivement, euh, euh, ben bah oui, des discussions. Et s'accorder 1h30 par sprint pour échanger à propos de la faisabilité technique des sujets à venir. Prendre le temps. Je pense que c'est aussi d'avoir des discussions, euh, de se dire ce qui va, ce qui ne va pas. Aussi, parler avec les ingénieurs. Y a-t-il des innovations Si vous êtes sur un produit qui est digital, y a-t-il des innovations euh, qui sortent de, de, bah, des, des grands opérateurs euh, type Apple, type Google, type Facebook des choses où, tiens, il y a des innovations qui permettraient peut-être d'utiliser la technologie pour rendre beaucoup plus simple euh, bah, une user story voilà on en parlera demain matin des user stories. Hein. Euh, les dix responsabilités pour se quitter aujourd'hui les dix responsabilités du product owner euh, Laura nous a trouvé euh, cet article on y apprend notamment qu'il faut définir et faire partager la vision du produit à l'aide du product charter par exemple et en numéro un parce que ça sous-tend toutes les autres responsabilités le product charter bah, c'est facile c'est un document qui est simple il récapitule l'objectif la raison d'être du produit les personas, et eh oui les personas c'est pour qui on le fait, l'organisation du projet, voilà, tout ça, tout ça c'est le product charter et en fait c'est une sorte de contrat entre les parties prenantes, le sponsor et l'équipe. On se retrouve pour un prochain épisode du métier de product owner, saison 2. Voilà, c'était l'épisode numéro 1, à demain pour l'épisode numéro 2.